1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Bienvenidos al podcast, no todos los días se entrevista a una compañera, en este caso la entrevista del podcast es con María Antonieta Collins, pero también no todos los días alguien, cualquier periodista, tiene la oportunidad de conversar con el Papa Francisco. María Antonieta, a quien conozco desde hace décadas, me contó que se tardó 11 años en lograr esta entrevista con el Papa Francisco. Todos la solicitamos, miles la solicitamos en todo el mundo, pero muy pocas veces se concede y esta vez María Antonieta lo logró. Esta, es mi conversación con ella. Bueno, entonces, gracias por estar aquí. No, y antes sí. que nada, eh, felicidades, porque lo que has logrado es lo que todos los periodistas queremos siempre, ¿no? Yo lo soñé. Yo sé, es, es una cuestión más o menos democrática. Todos todos pedimos la entrevista al Papa sí. y de esos miles que la solicitamos escoge a una, y en este caso te escogió a ti y a eh,
2: fue, Es la primera vez, bueno, con su Constitución Apostólica esta nueva que hizo, eh, él propugna por la mujer. Y entonces le dije, yo le dije al final gracias porque somos parte de su Reforma Apostólica donde usted propone a las mujeres y nos sentó a dos, dos
1: reporteros. ¿Pero por qué usted. el Papa quiere hablar? ¿Por qué, ¿Por qué les habló a ustedes?
2: No, porque... Yo creo que Dios obra de... ¿Quieres que te diga? Yo creo en los milagros, Jorge. Si no, no me explicara por qué. En tu
1: cuenta de Twitter lo tienes claramente, ¿no? Sí. Una, una frase muy bonita, ¿no? Yo que creo te, casan, los te pasan cosas Si no, maravillosas. no puedo explicar
2: las cosas que me han pasado.
1: ¿Pero, pero ¿por qué, qué quiere decir el Papa? Porque todos dan entrevistas cuando les conviene. ¿Por qué el Papa quiere hablarles?
2: Yo no sé si le conviene porque es el momento en el que todo el mundo decía que se va a retirar y que él quería dejar muy en claro que no. Lo que pasa es que ahí nosotras... Eh, Valentina eh, tocó el tema de dónde, que si quisiera ser Papa Emérito, y él dice que no, Obispo de Roma Emérito, es el cargo que él más le llena, y entonces si iba a quedar en San Juan de Letrán, si se iba a regresar a Argentina.
1: Muy bien, tenemos varias partes de la entrevista, ver, la entrevista en total duró más o menos... Casi ¿cuánto? dos horas. Casi dos horas okay. Vamos a ver la, uno de los segmentos que has escogido, vamos para allá.
2: Usted comenzó su pontificado, su, de, su décimo año de pontificado con una guerra en Europa.
0: Y usted ha hecho llamados. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, en capítulos. ¿no? Esta guerra nos toca más de cerca, porque es acá en Europa, pero las guerras están en todos lados.
1: Dice que estamos viviendo la, guerra, la Tercera Guerra Mundial, pero en pedacitos.
2: Sí, él, no, él no está, está muy empeñado en eso, está muy preocupado y sobre todo habla de que es una guerra salvaje que masacra
1: y que ha masacrado un pueblo. Ese es uno de los, de los segmentos. Veamos otro. Adelante.
2: Papá Francisco, usted sabe muy bien que lo acusan de comunista, hablando de las tendencias hacia la izquierda. ¿Eso le divierte o le enoja o le enorgullece? Sí, o...
0: Sí, de... hay ciertos grupos de medios de comunicación muy ideologizados que se dedican a, a ideologizar la postura de los otros. ¿cierto? A veces no saben distinguir. ...de lo que es el comunismo, de lo que es el nazismo... ...de lo que es un populismo, de lo que es un popularismo. Así que cuando me acusan de comunismo digo... ...qué trasnochado que está esto... ...esas acusaciones ya pasaron, ¿no? Es decir, como que... ...no sé, la veo como trasnochada, no me preocupa... ...pero nacen de pequeños grupos ideologizados.
2: ¿Los rumores sobre su renuncia, supuesta renuncia... ...podrían venir de
0: estos grupos? Yo sé que hay ciertos grupos ideologizados que fomentan eso de la renuncia. ¿Los tiene localizados? No, claro, algunos sí, pero tampoco me interesa eh, la ser de de cada uno, en cuenta por dónde van y no perder el tiempo. ¿no?
1: Pero entonces hay, hay una... Hay una duda sobre su posible renuncia y ustedes lo enfrentan.
2: ¿no? Sí, sí, de que hay, o más bien, como él dice, son rumores. El Señor no me ha mostrado todavía, así me contestó, nos contestó. El Señor todavía no me ha mostrado que yo me tenga que ir, pero el día que lo haga, yo me voy.
1: Porque Benedicto XVI puso el ejemplo. O sea, claro. si, él, si él renunció porque el ya siguiente se abrió, se abrió la posibilidad. Claro,
2: ¿tú? 684 años antes se había dado la última renuncia, entonces lo que sí dejó en claro y es que es muy nuevo es que no sería papa emérito como es Benedicto XVI.
1: Ni se regresaría a Argentina.
2: Tampoco, sino que sería obispo de Roma emérito. Obispo de Roma es para él el cargo, yo siento que le da más honor.
1: Ahora, el hecho de que él hable sobre esas posibilidades, ¿no abre la discusión? Claro,
2: y la abre otra cosa, como él, y que dijo muy simpática, que dijo, sí, es que yo cito un consistorio, es decir, donde se hacen nuevos cardenales, y lo cito precisamente en agosto, cuando en Roma ni los perros salen.
1: Bueno, eh, ok, vamos a escuchar otro de los segmentos.
2: Papa Francisco, usted ha visto, ha observado cómo América Latina está a una tendencia hacia la izquierda. Y cuando la gente habla de la izquierda, habla históricamente de gobiernos anticatólicos. ¿Le preocupa esto?
0: Hay a veces este, derechas que son bien anticatólicas. No quiero mencionar unos países de derecha que son bien anticatólicos, ¿no? Son colonialistas, capitalistas, eh, cultores del dinero y, y explotadores, ¿no? Eh, América Latina, esto sí lo digo en serio, si no encuentra su identidad en eso que San Martín, Bolívar buscaban la patria grande, siempre va a pendulear de un lado para otro. Entonces entran las ideologías de derecha, de, de izquierda, ¿no? o a veces la ideología de centro que es muy peligrosa, de, ni tan tan, ni
1: muy muy. Ni muy ¿no? Muy. La, la idea de una patria grande para América Latina, me sorprende tanto, María Antonieta, que es un papa, tú lo decías, muy normal. Muy normal. Aunque algunos, tú decías, les pudiera ofender, ¿no?
2: Sí, como él dice, habrá unos que levanten la ceja y digan qué cosa está diciendo este, pero es, él es así. Entonces, sí me sorprende mucho, fíjate lo que dice, la derecha, hay, hay muchas derechas que son más anticatólicas que la misma izquierda.
1: Es un, es un papa que está totalmente al tanto de lo que está ocurriendo. Sí, ¿no? sí está.
2: Sí está ¿Que no, no ve televisión? Que no ve televisión, no la ve.
1: Pero se entera de todo. De todito. Nos falta un segmento, vamos a escucharlo.
2: Cuando usted se oye que le califican de papa ruso, ¿qué piensa?
0: Y me río. ¿qué? Es decir, la capacidad de opinión de la gente no tiene límites, así que
1: opinen. ¿Qué opinan? Pero, pero opinan precisamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania en estos sí, momentos. Sí, y
2: que él dice que, bueno, que para qué mencionar al victimario, que él prefiere hablar de víctimas, que para qué mencionarlo por su nombre, que él sabe qué es lo que él está haciendo, lo que eh, el victimario está haciendo y que, eh, ¿para qué? Mejor dejar la puerta abierta.
1: Déjame sacarte, me queda un minuto, déjame sacarte de, de las noticias del Papa y, y quiero que me digas qué es lo que todo esto significa para ti.
2: Es... Una de las grandes metas de mi vida, Jorge. 11 años, soñé con ese momento. Me preparé once años. Martía Martínez Guzmán, nuestra vicepresidenta, me habló. y Me dijo, ¿cómo estás? Le dije, muy preocupada por hacer una buena entrevista. Y me dijo, acuérdate de algo. Has vivido preparándote. No hiciste la tarea para esta entrevista. Te has preparado once años para este momento. Y eso me dio mucha tranquilidad, porque era verdad.
1: Sí, y fue, es, una, es una gran entrevista. Si la quieren ver completa, pueden entrar en, en vix.com sí. y ahí está. Es muy emocionante para ti esto, ¿no? Sí,
2: sí, sí lo es, Jorge. Fue un gran motivo uh -huh. de mi vida profesional.
1: Pero, y, y lo lograste. Y Felicidades. también, gracias. ¿Cómo no? claro Jorge. que sí. Felicidades. Gracias,
2: gracias, Jorge.